0: Ze studia Voice House Piotr Kamecki i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Winecast gość specjalny. Best Sommelier of the World. Kiedy Marka Almer wygrywał legendarne zawody, miał ledwie 27 lat. Jak to się robi? Jakie ma plany? Jak widzi winiarskie trendy? Czy klimat poprzestawia winiarską mapę świata? Gdzie się uczył i gdzie dziś zdobywa wiedzę? Co lubi? Przy takim gościu nie było szans na proste pytanie. Białe czy czerwone?
1: Welcome, Mark. Witam, Mark. To dla mnie zaszczyt móc gościć Cię w moim podcaście. Świetnie Cię znów zobaczyć w Warszawie. Kilka tygodni temu jako nauczyciel brałeś udział w bootcampie dla sommelierów. Teraz będziesz także głosem nowych filmów Asi. Teraz jednak porozmawiamy o twojej karierze i jej początkach. Dziękuję za zaproszenie. Świetnie znów być w Warszawie. Często jestem pytany, czy dorastałem otoczony winem, ale prawdę mówiąc pochodzę z kolonii w Niemczech, miasta, które skupia się na piwie. W takim razie zatrzymujemy podcast. Proszę, nie rozmawiajmy o piwie. Najpierw chciałem zostać fizykiem i projektować samoloty i samochody. Zorientowałem się, że jednak wolę pracować z ludźmi, podróżować i jeść. Podjąłem więc pracę w hotelu. To wtedy zakochałem się w winie. Zostałem sommelierem pracując w Rheingau, niedaleko Frankfurtu. To świetny region do uprawy Rezlingu w Niemczech. Czy to łatwa, czy trudna miłość?
2: Z czasem stała się łatwiejsza. Tak
1: zawsze, gdy pracujesz w gastronomii, musisz nauczyć się i akceptować, że pracujesz w godzinach, gdy inni się bawią. Boże Narodzenie też zazwyczaj oznacza pracę. Jednak rodzina, zespół, z którym pracujesz, jest niesamowity. To jest niebywale wzbogacające. Dodatkowo, wchodząc w świat wina, zostając sommelierem, dużo się podróżuje. Dzięki winu odwiedziłem Japonię, Australię, RPA, Kanadę, Dolinę Napa i wiele innych. Można poznać wspaniałych ludzi, takich jak Piotr. Dziękuję.
2: Można także dzielić pasję z kolegami z całego
1: świata i to ułatwia tę najtrudniejszą część pracy. Tak jak powiedziałeś, trzeba dużo podróżować. Myślałem, że powiesz, że trzeba dużo pić. Niestety więcej jest plucia niż picia. Pijąc dużo wina, na przykład kiedy przygotowywałem się do zawodów na najlepszego sommeliera świata, degustowałem około 200 win, 50 piw i 30 mocnych alkoholi każdego tygodnia. Gdybym je wypił, to pewnie nie siedziałbym teraz tutaj. Owszem, czasami wypija się lampkę wina wieczorem, ale zazwyczaj to raczej degustacja analityczna niż picie. Wyobrażasz sobie każdego tygodnia degustować tyle win? Tak. Przyglądać się i smakować, ale nie pić. Brzmi łatwo. Jeśli spytasz naszych kolegów, klientów o to, co myślą o danym sommelierze, oni nie mają pojęcia, co tak naprawdę kryje się za tym wszystkim. Historia Marka to przede wszystkim umiejętność łykania ogromnej ilości informacji. Następnie to wiedza, by nie łykać wielkich ilości wina, by je wypluwać, ale także smakować i zapamiętać. Mark, ile masz lat? Teraz 30. Biorąc udział w zawodach, miałem 27. Dla naszej społeczności sommelierów Mark jest świetnym przykładem człowieka z wielką pasją pochodzącego z innego świata, któremu się udało. Jest naprawdę ciekawym przypadkiem. Moi koledzy ze stowarzyszenia tu w Polsce uwielbiają kroczyć Twoimi śladami. To, czego dokonałeś, jest świetne dla Ciebie, ale i dla nas, dla ludzi młodszych od Ciebie. Oni naprawdę chcą przejść po tej ścieżce, co Ty. Jesteś naszą gwiazdą. Co kryje się za tytułem najlepszego someliera? Wiedza? Pasja? Najpierw spójrzmy na to, jak ułożone są mistrzostwa. Zawody czy testy na sommelierów zazwyczaj składają się z trzech elementów. Pierwszym jest degustacja. Poza winem degustuje się piwa, sake czy napoje spirytusowe. Dostajesz lampkę i musisz dokładnie opisać szczep winogrona, pochodzenie, rocznik. Należy określić, czy warto zachować wino na dłużej, czy wolelibyśmy wypić je teraz oraz jakie jedzenie by do niego pasowało. Drugi element to ten, do którego przygotowania zajmują najdłużej dłużej, czyli teoria. Więc cała wiedza o winogronach, winach, pochodzeniach, sławnych winach i innych rzeczach, które spożywa się w restauracjach. Mieliśmy więc pytania na temat cygar, serów, herbat, kaw, wszystko, co można
2: spożyć. Trzecia,
1: najfajniejsza część to to, co robimy codziennie, będąc w restauracji, czyli otwieranie win musujących czy przelewanie win. Z biegiem czasu staje się coraz trudniejsze, ponieważ na uczestników czyha coraz więcej pułapek.
2: Ostatni etap to zazwyczaj
1: duża scena. Byliśmy w teatrze z ponad tysiącem osób. Poprzednimi najlepszymi sommelierami świata, Jensis Robinson, oceniającą cię z notatnikiem, odejmując punkty za każdą popełnioną pomyłkę. Największym wyzwaniem jest wtedy utrzymanie nerwów na wodze. Codziennie otwieram butelkę wina, ale zazwyczaj obserwuje mnie dwójka, trójka gości. Wymaga to dużo przygotowania mentalnego. Między poprzednim i dzisiejszym odcinkiem podcastu rozmawialiśmy z Piotrem i naszym poprzednim gościem o pewnych zawodach, gdzie stoi się na scenie. Dziesięć tysięcy ludzi patrzy bezpośrednio na Ciebie w twarz, świecą ci światła. Ciężko się tym nie denerwować i zostać zwycięzcą. Miałem w życiu nieco szczęścia. W szkole byłem w kółku teatralnym, gdzie uczono nas odpowiedniego oddechu, gdy się stresujemy.
2: Uczono nas, jak odpowiednio
1: stać czy poruszać rękoma.
2: To mi bardzo pomogło.
1: Jednocześnie niesamowicie ważne jest, by skupić się na gościach. Staram się widzieć sędziów jako gości. Służenie jest moją wielką pasją. Nieco jak w skokach narciarskich. Odległość ma znaczenie, ale są także inne kryteria. Właśnie. Skoki są istotnym tematem. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy przygotowywali się do Olimpiady. Trenują przez 4 lata, ale ich skok trwa 20 czy 40 sekund. Hmm. To duże obciążenie psychiczne. Patrząc, jak radzą sobie z nim sportowcy, można wykorzystać to w przygotowaniach do zawodów czy egzaminów. Super. Ja miałem ten przywilej widzieć, jak Mark na scenie pokazywał, co potrafi.
3: Lubię tam być, bo od czasu do
1: czasu widać żywy talent, jeżeli mogę tak to ująć.
3: Niektórzy mogą
1: posiadać większą wiedzę, są w stanie przyjąć więcej informacji. Ale na scenie, by stać się najlepszym, trzeba być trochę showmanem. To be the best. Trzeba mieć coś, co trudno mi nazwać. To have, to have Jakieś 10-12 lat be, temu you know? widziałem Songaliera. Który miał ogromną wiedzę. Był z Niemiec albo z Austrii. Wiedział wszystko, ale gdy wszedł na scenę,
3: zobaczyłem, że on nie może wygrać.
1: On zawsze będzie trzeci albo drugi, bo zawsze będzie jakiś młody Mark albo inny Salvatore, były mistrz Europy. On po prostu wyszedł na scenę i tak jak ty, zrobił swoje z uśmiechem na twarzy. Świetnie się to oglądało. Trzeba umieć bawić się sytuacją z publicznością. I w ogóle w świadku wina myśli się o nim jak o czymś elitarnym. Ci, którzy wiedzą dużo na temat wina, spędzili wiele czasu Upewniając się, że innym ciężko będzie wkroczyć do tego świadka.
2: To się musi zmienić.
1: Dlatego tak rezonuje ze mną, kiedy mówisz, że liczy się na to, że młodzi ludzie do nas dołączą. Jeśli masz ogromną wiedzę, uważam, że powinieneś się nią dzielić, a nie trzymać się w słoniowej. Powinieneś też nauczyć się rozmawiać z różnymi ludźmi. Niektórzy mogą już wiedzieć sporo na temat wina, ale inni być może piją swoją pierwszą lampkę. To ogromna szansa. Powinniśmy upewnić się, że wypiją i drugą, a nie przejdą do piwa czy herbaty. Jest więc istotne, żebyśmy mogli używać tej wiedzy w większej, bardziej inkluzywnej społeczności, pomagając ludziom się uczyć. Piotr i ja pracujemy dla ASI, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia somelierów, które obecne jest teraz w 60 krajach na całym świecie. Stowarzyszenie somelierów Niemieckich, z którym pracuję, istnieje od ponad 40 lat, ale w krajach takich jak Zimbabwe, stowarzyszenia dopiero co powstały. Uważam to za ważne, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi, by każdy miał taką samą szansę na wejście głębiej w świat wina. Co w świecie wina lub jego orbicie sprawia, że opowiadasz historię? W czasach pracy w Reingau mój pierwszy sommelier mawiał sprzedaż wina, historia zaczyna. Zawsze postrzegam nas jako ambasadorów producentów wina. W końcu niektórzy goście może i byli, na przykład w Bordeaux, ale inni niekoniecznie. To do nas należy opowiedzieć o filozofii danego producenta, o architekturze, geografii. Próbujemy ich jedną lampką wyprawić w podróż. Przez ostatnie kilka lat nikt z nas nie miał możliwości podróżować tak często, jakbyśmy chcieli, więc to, co robimy, staje się jeszcze ważniejsze. Wino stało się więc formą podróżowania. Siadasz w gronie swoich bliskich, z rodziną czy osobą partnerską i i rozkoszujecie się dobrym jedzeniem, dobrym winem i próbujecie sobie przypomnieć, jak to jest móc podróżować. Tytuł ja, najlepszego someliera świata brzmi wspaniale, ale powiedz nam, jak zmieniło się Twoje życie zawodowe? Pochodzę z Niemiec, ale od pięciu lat mieszkam w Zurichu, największym mieście Szwajcarii. Pracuję w bor Olak, w klasycznym Grand Hotelu z kilkoma restauracjami, od Brasserie do dwugwiazdkowej francuskiej restauracji. Rodzina, do której należy hotel, prowadzi także kilka sklepów z winem. Przed Mistrzostwami Świata pracowałem tylko w hotelu, ale, ale potem zacząłem nieco więcej pracować także w sklepach, szczególnie przy wydarzeniach, rozmawiając i ucząc o winie. Doradzam także klientom spoza naszego hotelu na terenie całej Szwajcarii.
2: To dużo zabawy, ale
1: nadal służę co najmniej dwa razy w tygodniu. W piątki i soboty, kiedy restauracja jest oblegana, tam jest moje serce. Zanim wybuchł COVID, dużo podróżowałem, nie tylko po Europie, ale także po świecie. Mogłem dzięki temu zobaczyć inne kraje, ale przede wszystkim miałem okazję poznać ludzi dzielących te same pasje. Czy to w Szanghaju, Zurichu czy Warszawie. Sommelier sprzedaje wino w restauracjach, ale wszędzie ta praca jest inna. Dlatego to tak ważne żebyśmy uczyli się od siebie nawzajem. Na przykład degustując z kolegami z Azji coś, co dobrze znam, na przykład Riesling, oni mówią o owocach, o których wcześniej nie słyszałem. Zmusza mnie to do przemyślenia mojego Rieslinga. To ważne, by pamiętać, że twoja perspektywa na wino jest tylko twoja. Trzeba umieć komunikować się na tyle, by coraz więcej ludzi mogło ją zrozumieć. Dlatego też tak lubię pracę ze stowarzyszeniami, mogąc rozsiewać tę pasję. Świetny pomysł. Otwartość jest kluczowa.
3: W tej społeczności
1: nieistotne jest, czy jesteś najlepszym Somelierem na świecie czy sommelierem w osiedlowej restauracji. Jeżeli nie lubisz ludzi, nie lubisz z nimi rozmawiać, nie dajesz im okazji do wejścia w swoją historię i nauki od Ciebie, to musisz zmienić zawód. Nie wiem na jaki. Chciałbym, żeby w każdym zawodzie byli pasjonaci, ale ten zawód tego wymaga. Chciałbyś więc otworzyć kiedyś restaurację czy chciałbyś zostać najlepszym nauczycielem świata? Na pewno nie otworzę własnej restauracji, nie jestem aż takim ryzykantem. Zawsze podziwiam tych, którzy nimi są. Często jestem pytany, czy wyprodukowałbym własne wino. Odpowiadam, że jeśli miałbym kiedyś patrzeć na to, jak grad w godzinę niszczy cały rok mojej pracy, to nie wytrzymałbym tego stresu, więc podziwiam tych, którzy to znoszą.
0: Piotr ma podobnie.
1: Jeśli zapytasz go o własną winnicę, odpowiada nie. Jak dla mnie, powinniśmy bardziej skupić się na specjalizacjach. Nie mogę być ekspertem od wszystkiego. Produkcją niech zajmą się producenci. Mark powiedział ważną rzecz. Nie każdy producent, nawet wśród sław, nie jest w stanie opowiedzieć tej historii. Świetne wino, teoria, jego historia, kultura, ale nie są w stanie przekazać tego odbiorcy. Dla dobrego sommeliera to jeden z najważniejszych czynników. W przyszłości musimy mieć program nauczania mowy dla sommelierów. Jarek, mógłbyś nas uczyć. Jesteś słynnym dziennikarzem. Mark powiedział, że scena i teatr pomogły mu być bardziej odważnym w opowiedzieć, Historii na scenie konkursu. Nawet jeśli wiedza nie jest tak obszerna jak innych uczestników, przyda się umiejętność oddychania, wzięcie pod uwagę publiczności i brak strachu. Chciałbym podkreślić to, co powiedział Piotr. Prawdopodobnie największym sommelierem, jakiego mieliśmy, był Gérard Basse, mistrz sommelier, mistrz winy, najlepszy sommelier świata. Niestety spędziłem z nim tylko chwilę, ale co mnie ujęło, to to, że ktokolwiek wspominał Gerarda, mówił najpierw nie o jego wiedzy, a o tym, jak był skromny, jak bardzo pomagał ludziom. Sądzę, że ważnym jest, by zrozumieć, że nawet jeżeli dotrzesz na najwyższy szczebel w naszej profesji, pokora i empatia są niezbędne. Coś, co każdy młody sommelier powinien pamiętać podczas szkoleń, konkursów czy pracy w restauracji, to zawsze myśleć o współpracownikach, jak można pomóc im się polepszać, jak dostarczyć wspaniałych doznań gościom, klientom w sklepie czy nawet na social media. Uważam, że trzeba nabyć tych cech, zanim zacznie się wkuwać całą listę Grand Cru Classe. Zgadzam się. Ten gość to jeden z niewielu z jego tytułem i ekspertyzą, których nie trzeba było ściągać na ziemię. Wielu było somelierów, którzy, gdy coś osiągnęli, to odlatywali i nie dało się z nimi rozmawiać. Mark obie stopy ma twardo na ziemi.
3: Czy to z powodu twojego wieku, czy po prostu lubisz takie publiczne życie?
1: To chyba po części dzięki otoczeniu. Mam szczęście pracować dla wspaniałego pracodawcy ze świetnym zespołem. Jednym z powodów, dla których przeprowadziłem się do Szwajcarii był menedżer restauracji. Dawny najlepszy sommelier w Szwajcarii. Pochodził z Burgundii.
2: To on mnie zawsze
1: sprowadza na ziemię. Znajduję pytania, na które nie znam odpowiedzi, a potem podpuszczamy się nawzajem. Lubimy się przekomarzać, ale to świetny sommelier i jeszcze lepszy przyjaciel. Uwielbiamy razem pracować. Z moją dziewczyną też jestem już długo. Uważam, że stabilne otoczenie jest kluczowe, by móc osiągnąć coś poza swoim najbliższym otoczeniem. Bez wspierających Cię ludzi, i pomocy z zewnątrz, na przykład ze strony Stowarzyszenia somelierów Niemieckich, to nie będzie możliwe. Jeśli dokonasz tego z czyjąś pomocą, na zawsze będziesz pamiętał, że było Ci dane, zajść tak daleko dzięki innym ludziom. Będziesz gotów pomagać innym dopiero, kiedy to pojmiesz. Zdecydowanie. Wiecie, w Polsce organizujemy zawody somelierów. 15 lat temu publiczność, widząc wyniki zawodów, narzekała, że nie ta osoba powinna była wygrać. Podjęliśmy więc decyzję o ustanowieniu nagrody publiczności. Widzowie finału, jakieś 400-500 osób, oddaje swój głos.
3: Coraz częściej mamy to szczęście, że nasze wybory się zgadzają. Nie organizowaliśmy
1: jej w roku, w którym wygrałeś w Antwerpii, ale sądzę, że powinieneś był zdobyć dwie nagrody, publiczności i jury. To bardzo istotne. W końcu służymy ludziom i to oni nas oceniają. Jury chodzi z teczkami itd. Podobnie jest w muzycznych talent shows. Jeden głos jest publiczności, jeden widzów, jeden jury. Zapraszamy do decydowania, kto zostanie zwycięzcą, a potem okaże się, że każda z grup wybrała kogo innego. Ale który kraj wina jest Twoim
2: ulubionym? Piotr
1: wspomniał o specjalizacji. Jeśli chodzi o wina, pracuję głównie z tak zwanymi winami niemieckojęzycznymi, a więc moje rodzinne Niemcy, Austria, szczególnie ze względu na rozwój win musujących, który miał tam miejsce w ciągu ostatnich lat, a także Szwajcaria, gdzie teraz żyję. Niewielu ludzi wie, że Szwajcarzy, którzy robią zegarki z sery i czekoladę, robią także świetne wina. I pieniądze. Pieniądze po prostu przyjmujemy, to co innego. Szwajcarskie wino pije się w Szwajcarii. To coś niesamowitego. Są też bardziej przystępne cenowo w porównaniu do wielkich win burgundzkich. Pinoza ze Szwajcarii są droższe od innych, ale nie tak drogie jak te z Burgundii. Piękno bycia sommelierem, szczególnie takim, który ma możliwość podróży i poznawania wielu kolegów, polega na tym, że ciągle degustuje się nowe rzeczy. Podczas jednej z podróży do Nowej Zelandii, wszyscy mówili o Marlborough, Savignon Blanc. To świetne wino, ale Nowa Zelandia oferuje tyle więcej. Na przykład wina czerwone, których tutaj nie widujemy, Pinot czy Alvarino, o których nawet by się nie pomyśleli. W byciu Someriere miłe jest to, że Twoje ulubione wino, czy kraj wina ciągle się zmienia. Zawsze powstanie nowe danie, jesteś w innym nastroju, jesteś w nowej grupie kolegów i to wszystko trzymacie w gotowości. Wczoraj piliśmy Greener Wettliner z Kalifornii. Greener Wettliner z Kalifornii? Jak smakował? Wraz z Markiem wybrałbym raczej coś z Austrii, ale było ciekawie. Czy smakował jak te z Niemiec, czy Austrii? Dało się wyczuć osobliwy smak Grunera, ale powiedziałbym, że było mocno dojrzałe. Ja odczułem też sporo kwasowości, ale to moje osobiste odczucia. Mark, wspomniałeś, że w Austrii to typowe, szczególnie ostatnio, żeby produkować wina musujące. Czy darzesz takie wina miłością? Niemcy są mistrzami świata, jeśli chodzi o picie win musujących. W kategoriach ilości nie ma drugiego kraju na świecie, który ich tyle wypija. Jesteś więc zobowiązany. Ludzie się dziwią, kiedy trafiają do niemieckiego hotelu z czterema czy pięcioma gwiazdkami i na śniadanie serwują wino musujące. To coś, co robimy regularnie, szczególnie w weekendy. Owszem, kocham wino musujące. Zawsze mam jakieś w lodówce. Na pewno mam w niej zawsze dwie rzeczy, butelkę Rieslinga i butelkę wina musującego. To może być szampan, ale może to być cokolwiek innego. Sądzę, że Austria i Niemcy z nowymi regulacjami dotyczącymi sektu stały się fascynujące. I tak są inne regiony, których nie widujemy często, które też ekscytują, jak Tasmania czy Carneros w Kalifornii.
2: Powstaje ogrom
1: wspaniałych win musujących. Lubię zaskakiwać moich gości na przykład angielskim winem musującym. Anglia to króle Win musujących. W Polsce nie jest dostępne, ale produkuje je wiele winnic. Nawet nie są zbyt drogie. Tak, kosztują prawie tyle samo co Szampan. W Austrii czy Niemczech Francia, Korta czy Kawa są bardziej przystępne cenowo, ale angielskie wina musujące są ciągle całkiem drogie i Brexit nie pomógł. Mam nadzieję, że ten podcast otworzy wiele oczu i podniebień w Polsce i ludzie będą spragnieni próbowania nowych win. Myślę, że to, co robimy, jest dobre. Sądzę, że to, co jest interesujące w świecie wina, to to, że jak inne rzeczy, ten świat też pracuje w cyklach. Kraje takie jak RPA, które jest najstarszym producentem wina poza Europą, w Europie zaś Grecja czy Portugalia, Rumunia czy Gruzja, to kraje z długą historią produkcji wina, ale nigdy ich nie obserwowaliśmy. Teraz, gdy ten świat się zbliża do siebie, widzimy tych win więcej i więcej ich degustujemy. Robiliśmy to od trzech tysięcy lat, ale o tym zapomnieliśmy. To fascynujące obserwować cykle i historie odgrywające rolę w kształtowaniu naszych podniebień. A co sądzisz o winach z Gruzji czy Rumunii? Lubisz je? Sądzę, że są interesujące w zależności od jedzenia, szczególnie patrząc na wina pomarańczowe czy wina kwevri, robione w amforach. Mają one sporo tanin, prawie jak wina czerwone. To działa naprawdę dobrze przy tzw. kuchni niegrzecznej, czyli kuchni opartej na warzywach. Ale sądzę, że w kuchni w naszym stylu, w naszej bardziej klasycznej restauracji francuskiej, z jej sosem maślanym te wina byłyby wyzwaniem i pewnie lepiej byłoby wybrać jakieś klasyczne wino burgunskie albo chardonnay z gryzloni. Dobrze słyszeć, że kiedy mówisz o winie, równocześnie mówisz o jedzeniu. Nie jesteś w stanie tych dwóch rzeczy rozdzielić. Taka jest kultura. To część tej historii. To chyba jeden z największych problemów z sommelierami. Kiedy z nimi rozmawiasz o winie, od razu robisz się głodny. Zawsze rozmawiamy o jedzeniu, ponieważ to nasza praca. Codziennie dopasowywać wino do potraw. Rozmawialiśmy o krajach, co zaś z rodzajami wina, które lubisz najbardziej.
2: To się mocno zmieniło. Kiedy pracowałem
1: w Niemczech, ostatnim miejscem pracy był dla mnie Hamburg. W Niemczech każdy kocha ryzling, wina białe. Nie zapomnę jak amerykańska sommelier powiedziała mi, że pracuje w restauracji ze stekami i wszyscy zamawiają Riesling. Niemcy są obłąkani, to nie ma sensu. Dla mnie, który pracował w Rheingau, to było całkiem normalne. Tam każdy pije białe wino. Potem przeprowadziłem się do Szwajcarii, gdzie każdy pije wino czerwone jako aperitif. Tam pija się więcej wina czerwonego niż białego i pamiętam, jak myślałem, że to szaleństwo. To zależy od podniebienia, a ono się zmieniło, odkąd mieszkam w Szwajcarii i pijam więcej win czerwonych. Poza tym w restauracjach na karcie win jest zazwyczaj jedna strona win białych i osiem stron win czerwonych. To się jednak potrafi mocno zmienić. To, o czym powinniśmy mówić, a o czym ludzie zapominają, to klasyczne wina słodkie i likierowe. Jeżeli chcesz mieć dojrzałe wino i nie wydawać niedorzecznych sum, spróbuj Sherry, Madery, marseli czy Porto.
2: To zaskakujące,
1: co można dostać w kategoriach jakości i złożoności za ułamek ceny wina burgundzkiego czy z
2: Bordeaux. Chciałbym rozkoszować
1: się nimi częściej,
2: ale rzadko
1: można je spotkać w ofercie. Myślę, że to najbardziej zamknięte część kart win, przynajmniej w Polsce. Gdy pytasz kogoś o to, czy lubi wina słodkie i on odpowiada nie, to nie ma to sensu, bo ta grupa jest tak rozległa I jest w niej tyle dobrych win w rozsądnej cenie, tyle historii.
3: Nagrywaliśmy dziś
1: powitania do filmu Przyszłości Someliera i przynieśliśmy butelkę Heres od Jimenez Spinola. Niektóre z win w środku miały ponad 100 lat. W środku jest tyle historii, tyle smaku. Większość klientów widzi słodkie wino jako ten bardzo słodki, lepki, może nudny napój. Ale jest wiele win słodkich, które są rewelacyjne, delikatne i pasują do jedzenia lub nawet zastępują deser. Mówiąc o słodkim winie i dobrym jedzeniu, czasami taka kombinacja może być odpowiednia. Są na to sposoby. <laughs> Zaoferuj ser. Z klasyczną deską seru wina słodkie lub wzmacniane często będą lepszym wyborem Niż wina wytrawne. Czy możesz powiedzieć coś o zmianach klimatu? Myślisz, że będą one miały wpływ na rynek wina? Zdecydowanie. Kiedy zaczynałem jako sommelier, ludzie nawet nie myśleli o czerwonym winie niemieckim czy o naszej wielkiej tradycji wyrabiania pino. Tak samo jak tu w Polsce. Teraz jednak wytwarzamy także świetne cabernet czy Shiraz, a to za sprawą cieplejszego klimatu. Minusem jest to, że regiony bardziej na południu mają wielkie problemy w tworzeniu zbalansowanego wina. Nawet niektóre pomerole przez pewien okres były na poziomie 16%. Teraz zaprezentowano nowe winogrona, by przygotować się na przyszłość. Myślę, że zobaczymy to w większej ilości regionów. Szary także pozwoliło nowym gronom pomóc w produkcji. Sądzę więc, że zobaczymy zmiany w doborze winogron. Więcej regionów dopuści więcej winogron, by móc się zaadaptować. Już widać zmiany w uprawie winorośli. Najlepszym przykładem jest Ameryka Południowa, gdzie ludzie hodują winorośl coraz wyżej, w Andach chilijskich i argentyńskich. Zobaczymy także nowe regiony winiarskie. Rozmawialiśmy już o Wielkiej Brytanii, ale na przykład mój ojciec mieszka niedaleko Berlina i niedaleko jego mieszkanie z Winnica, gdzie co roku produkują wino. Zauważamy także wina z Danii. Myślę, że pojawi się wiele nowych regionów i będzie trzeba nauczyć się wina od nowa. Wina norweskie, islandzkie i grenlandzkie.
0: Brzmi niedorzecznie.
1: Nie potrafię sobie wyobrazić wina z Grenlandii.
0: Nie powinieneś próbować.
1: Jeśli na Grenlandii będzie rosła winorośl, ziemia cała pokryta będzie wodą. Wracając do Polski, co wiesz o polskich winach? Niestety poza Polską nie widać ich zbyt często. Ostatniego lata, będąc w Warszawie, po raz pierwszy, dzięki Piotrowi i Stowarzyszeniu somelierów Polskich, mieliśmy okazję degustować kilka win. Białe były wyjątkowo interesujące, ponieważ były bardzo aromatyczne. W czerwonych czuć, że prawdopodobnie jest to kraj, gdzie nie każda pora roku jest wystarczająco ciepła, by wina osiągnęły swój potencjał. Myślę, że to będzie ciekawe obserwować, jak rozwijają się winnice i jak dojrzewa ich winorośl. Ci, którzy niezbyt znają się na winie, muszą zrozumieć, że to roślina. Winorośl, która ma głębokie korzenie, jest starsza, a za tym zwykle idzie lepsza jakość wina. Patrząc na nasz region, mamy świetne wina ze Słowacji, z Czech i dobre z Polski. Przez wiele lat nie mieliśmy zbyt dobrych win, ale dla polskich producentów wina to jeden z najlepszych momentów. Zdecydowanie. Biznes się rozwija. Mamy niemal 400 winiarni sprzedających nasze wina. Widzimy, że to proces, który musi trwać. Idą nowe inwestycje i prawdziwe pieniądze wkraczają na rynek.
3: Nie martw się. Nie podbijemy Niemiec.
1: Sommelier będzie zawsze miał coś nowego do odkrycia i do zaproponowania klientowi czegoś nowego i ciekawego.
0: Pozwól, że zapytam o Twoją wiedzę.
1: Jaki jest najlepszy sposób na Opowiedzenie historii wina, gdy stoisz przed publicznością czy gośćmi, którzy siedząc przy stole patrzą na ciebie i chcą skorzystać z twojej wiedzy, co jest najważniejsze w twojej pracy. Sądzę, że to istotne, komu tłumaczysz tę historię wina. Czy jest to ktoś, kto był w tym regionie, nawet jeżeli nie dla wina?
2: Teraz na przykład jest sezon na trufle. Jeżeli opowiadam, więc o winach z Piemontu. To jest to coś, na co staram się zwrócić
1: uwagę. Jeżeli jest to ktoś, kto degustował sporo wina, możemy opowiedzieć o aromacie, strukturze wina. Można wspomnieć o wyczuwanych potrawach, o talinach, o kwasowości. Jeżeli jest to ktoś mniej wprawiony, wspomnę o emocjach albo o idei przyświecającej rodzinie, która produkuje to wino.
2: Czy to ktoś z wiekową tradycją, czy ktoś, kto dopiero wkroczył do świata winy? Co jest wyjątkowego w tym miejscu? Czy
1: to moczary czy strome zbocze? Jakie gleby tam mają? Czy jest tam gorąco czy zimno? Wszystko, by spróbować dać tej osobie ogląd sytuacji w miejscu produkcji wina i opowiedzieć o sobie czy rodzinie, której wytwarza. Następnie staram się, żeby zrozumieli zamysł tego wina, a potem odnieść go do tego, co faktycznie mają w lampce. Na przykład jeśli to zimny region, to prawdopodobnie wyczujesz inne owoce niż w winie z bardzo gorącego regionu, które będzie bardziej dżemowe. To jest coś, co można próbować komuś wyjaśnić. Jak długo trwa Twój występ przed publicznością? Dwie, trzy, pięć minut?
2: To zależy od sytuacji. Na przykład w
1: Twojej restauracji w Curichu. W restauracji pracujemy z kartą 600 win. W sklepach mamy ich 3000. Obsługujemy dużo ludzi, więc chcesz upewnić się, że polecisz każdemu odpowiednie wino. Ale nie masz na to wiele czasu. Dlatego tak istotne jest, by mieć przygotowane kilka dobrych pytań, na przykład na co mają Państwo nastrój, jakie wino Wam ostatnio smakowało, lub jakie Wam ostatnio nie smakowało. Próbujemy wyczuć klienta. Tymczasem w Polsce pytamy białe czy czerwone.
2: To dobre pytanie na
1: początek, ale potem przyda się jeszcze kilka. To brzmi bardzo profesjonalnie, zapytać, jak się ktoś dziś czuje, jakie emocje im towarzyszą i dobrać im wino na tej podstawie. Zawsze opowiadam o tym, jak wielu klientów biznesowych mamy w hotelu. Może więc przychodzisz z partnerami biznesowymi na lunch i być może chcesz klasyczne wino z etykietą, która robi wrażenie, ale później, tego samego dnia, przychodzisz z żoną na kolację z okazji rocznicy ślubu. Prawdopodobnie będziesz szukać czegoś innego lub możesz być bardziej otwarty na odkrycie czegoś nowego. Ważne jest by zrozumieć, że to nie jest dobieranie wina do jedzenia. Tu chodzi o dopasowanie wina do gości sytuacji jedzenia.
2: Trzeba rozumieć, kto to jest, dlaczego tu jest, ile
1: zamierzają wydać. Nasze wina kosztują od około 50 euro do kilkunastu tysięcy. Należy wiedzieć, że na każdą z tych butelek znajdzie się gość, ale trzeba rozumieć, kiedy który gość chce której butelki. To jest piękno naszej pracy. Zawsze powtarzam, że gdyby było inaczej, na mojej karcie byłyby tylko dwa wina, czerwone i białe. Mark dał długą i piękną odpowiedź, ale niektóre kraje czy niektórzy restauratorzy nie doceniają sommelierów.
3: Wracając do początku odpowiedzi, masz
1: minutę, 10 sekund i w tym krótkim czasie musisz dowiedzieć się, kim są goście, czego chcą, co mogę im sprzedać, żeby byli zadowoleni, żebym ja zarobił, a właściciel restauracji był na koniec podwójnie zadowolony.
3: Jeżeli potrafisz spełnić
1: wszystkie te kryteria,
3: będziesz najlepszy. And if you can do it,
1: like to jak przy prezentacji swojego startupu.
2: Masz 60
1: sekund. Opowiedz mi wszystko. Bardzo ważne jest, by rozumieć perspektywę restauratora czy hotelarza, jak wspomniał Piotr. Wielu ludzi mówi, że nie stać ich na sommeliera. Sommelier sam na siebie zarobi. Wiemy, jak być dobrymi nabywcami. Kupimy wino w dobrej cenie w odpowiednim czasie. Wiemy także, jak je sprzedać i zapewnić, że goście zapamiętają to doświadczenie i wrócą po te przeżycia. Warto to pamiętać, gdy się zatrudnia ludzi do restauracji. W sytuacjach kryzysowych najpierw zwalnia się somelierów.
2: Pierwsi idą pod nóż. Kluczowe
1: jest to, by mieć zespół somelierski, To nie zazdrość, ale podziw dla kolegów w Londynie czy Nowym Jorku gdzie restauracje miewają po sześciu, ośmiu, dwudziestu sommelierów na raz. W większości krajów Europy jest zazwyczaj jeden, dwóch lub trzech, nawet w wielkim hotelu. To coś, nad czym naprawdę powinniśmy popracować, jeżeli ludzie mają zrozumieć, co dla nich może zrobić sommelier. Twoi goście w restauracji, zostawmy na razie sklepy, czy przychodzą dla szefa kuchni i jedzenia, czy bardziej może dla Ciebie i tego przeżycia jedzenia i picia pod Twoją asystą?
3: wine and dining experience, I would say.
1: Sądzę, że bywa różnie. Każda porządna restauracja zapewni wysoki poziom na wielu płaszczyznach. Świetne jedzenie, rewelacyjne wino, wspaniałe miejsce i cały kształt przeżycia. Borolak to piękne miejsce. Rodzina ciągle reinwestuje. Mamy wspaniałe dzieła sztuki. Jesteśmy położeni nad pięknym jeziorem curichskim, więc ludzie przybywają między innymi dla miejsca. Mamy wspaniałego szefa kuchni, który jest z nami od 20 lat, Laurent Epron. Jego kuchnia to bardzo klasyczne styl gotowania. No i nasza karta win, którą przygotowują sommelierzy pasjonaci. Jeden z nich, menadżer restauracji, przychodzi i swoim francuskim akcentem opowiada o swoim domu w Burgundii i poleca Grand Cru do twojego sosu maślanego. Ogólne doznania będą świetne, wino będzie niesamowite. Tak samo urok someliera i jedzenie. Sądzę, że to mieszanka wszystkiego działa tak dobrze. Mamy dużo gości, którzy przychodzą na degustację, szczególnie w weekendy, kiedy wychodzą na na kolacje urodzinowe czy weselne.
2: W piątki i soboty
1: często widzimy gości, którzy przychodzą na kolacje rocznicowe. Zazwyczaj połowa restauracji to ludzie, którzy świętują specjalne okazje. Dla nich mamy do wyboru menu z serią win międzynarodowych lub szwajcarskich. Opcja szwajcarska jest szczególnie popularna pośród ludzi, którzy nie mieszkają w Szwajcarii, bo nie mają okazji skosztować tych win. Przypomniałeś mi coś odnośnie waszego hotelu. To jedyne miejsce w Szwajcarii, które może odebrać gościa limuzyną prosto z samolotu. Wspaniale. Zapamiętam to. Dla mnie jest jasne, co wybiorę przy każdej podróży do Szwajcarii. Tak koniec pozwólcie, że zapytam o trendy na rynku win.
2: Jakie dostrzegacie? Jedną rzeczą, o
1: której wspomniałeś, nie jest to trend, ale kluczowa sprawa, nie tylko dla przemysłu winiarskiego, to zmiany klimatyczne i ich znaczenie dla nas. Kolejną sprawą jest Think pink,
2: które od lat rośnie w siłę.
1: Chodzi o wino i szampan Roze, czy Roze musujące. W zeszłym roku pojawiło się nawet Prosecco Rose. Podobnie jest z Porto. Smakowałem różowe Porto, będąc w Porto i było idealne. To świetny przykład doświadczenia, bo jest ono niesamowite, kiedy siedzisz nad Duero.
2: To będzie duży trend.
1: Widzimy jeszcze większą zmianę, jeśli chodzi o popyt na wina organiczne i biodynamiczne, które były mocno promowane szczególnie przez ostatnie dwa lata. Uważam, że to świetna sprawa, ponieważ to odpowiedź na zmiany klimatu. Sądzę też, że świadomość zawartości alkoholu także wzrosła. Na przykład w pewnych częściach Niemiec ciągle można spotkać ludzi, którzy podają 250 ml jako lampkę wina, co ja uważam za dużo. Dzisiaj jednak obserwuje się winiarnie, które podają 1,16 litra. Coraz więcej gości pyta o selekcję pół butelek win. Zauważamy też świetne parowanie z napojami bezalkoholowymi, winami, sokami czy nawet octami. Sądzę, że warto, by sommelierzy pamiętali o tym. Podajemy świetny produkt, ale w końcu jest to częściowo narkotyk. Musimy być tego świadomi. Napijmy się więc świetnego wina do naszej potrawy, ale uważajmy na ilość i pamiętajmy o alternatywach. Szczególnie, jeśli restauracja nie mieści się w centrum miasta, a goście muszą z niej gdzieś dojechać. Wtedy sparowanie z napojem bezalkoholowym otwiera sommelierom wielkie może możliwości. ocean możliwości. Bardzo Wam dziękuję za dyskusję na łamach podcastu i za przybycie. Mark, gratulacje i dziękuję.
2: Dziękuję bardzo za
1: zaproszenie. Dziękuję, Mark. Dziękuję, Jarku.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Dzięki temu nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link. Niech dołączą. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści you mm -hmm.